0: Velkommen til Danmarks podcast for privatinvestorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision er, at alle danskere ved, at investering er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugenlig, nemlig fredag og lørdag, og podcasten varer 30 minutter. Vores hovedsponsor det er Spotlight Stock Market, og i dag skal det handle om markedet 2021, og vi kigger også lidt tilbage til 2020. Jeg har fået Andreas Østerheden med på linjen, og hej til dig, Andreas.
1: Hej Sarah, tak for du er med.
0: Selvfølgelig, du er chefstrateg hos Nordea, og vi skal høre en lille smule om de ting, som du ved noget om. Men vil du ikke starte med lige at fortælle en lille smule om dig selv først?
1: Jo, jeg er klassisk universitetsøkonom fra Københavns Universitet. Og så har jeg arbejdet i sektoren i omtrent de sidste 10 år, alle år, inden for investeringsområdet i den ene eller den anden skæring. Og omkring de sidste 6 år har jeg så arbejdet primært med privatkunder og deres investering. Og, og ikke mindst også det vi sådan kalder household offices, som, som er rige individers kontorer for, for, for deres investeringsporteføljer. Så, så hvad hedder det, ja, efterhånden nogle år med fokus på markederne.
0: Ja, Øhm, og øh, nu lavede jeg lidt research på dig øh, herinde, at jeg lavede øh, det her, den her spørgeramme, øh, og vi har jo også haft dig med før, øh, og, og en af de artikler, jeg faldt over, det var, at er du ret ung i forhold til de andre på feltet, eller hvordan?
1: Jamen, det er jeg. tror, at nu, nu, nu er jeg fyldt 31 men, du er
0: men, Tak Så ikke 30 længere
1: <laughs> Ikke 30 længere, nej øh, Men nej, det er jeg nok øh, Og, og ja, er det så godt eller skidt? Jeg tror i virkeligheden, det er ret godt at have forskellige Både aldersgrupper, kompetencer, baggrunden øh, i et team Altså vi ja. har, øh, vi, jeg, har, jeg har kollegaer, der, der der fylder 60 her i år øh, som, som grundlæggende set sidder og laver meget af det samme som jeg gør øh, Og så har vi mig Jeg har også nogle rigtig dedikerede studenter Som er i starten af 20'erne så jeg synes, det med at samle øh, kompetencer, øh, interesser viden, øh, det er særligt, når vi snakker om investeringsmarkederne, hvor ja. at, at man, jeg synes i hvert fald, man får rigtig meget ud af. Også nogle gange at research noget, der, der måske ikke lige er oplagt øh, som investeringstema, der, der, der tror jeg, det er ret værdifuldt.
0: Ja, fordi man, man er jo også, vi er formet af hver vores tid, så, så det er jo en helt forskellige måder at se verden på os. Så det, det forestiller mig uh, giver en hel masse. Uh, og hvor stor er det i jeres team? Er?
1: Vi, er, vi er 25 mænd uh, samlet set uh, fordelt i de, i de fire nordiske lande. Uh, vi har, jeg har kollegaer både i, i, i Oslo, i Stockholm og i Helsinki også. Uh, Som og vi så hører del... under
0: dig i Danmark?
1: Nej, altså, hvad hedder det? Jeg har, jeg har, sådan, jeg har det faglige ansvar i Danmark for, for vores investeringsstrategi. Ja. Så det er der, hvor, hvor, hvor den går, og, og jeg har så pandanger, du kan sige, ligesom mig, i, yes. i en i Norge, en i Sverige,
0: og så en i Finland også. Og til sammen er I så 25 i alt?
1: Tilsammen er vi 25 i alt, ja.
0: Og hvor mange, hvor, hvor mange penge har I under forvaltning?
1: Jamen, det er alt efter, hvordan du, øh, du, du opgør det. Øh, i, I Danmark, der, øh, der har øh, vi, eller jeg ansvaret for omkring øh, 215 milliarder, øh, og så oveni det er en lille pensionsfond, som vi også driver på omkring øh, 32 milliarder. Så, så der er nogle kroner bag øh, det, vi, øh, det, vi går og siger. <laughs> Ja, så er det
0: 215 og 32? Ja. Og er, er det det, som, som du ligesom står i spidsen for?
1: Det er det, jeg står i spidsen for her i Danmark. Og, så og har det er så, så både ja.
0: fra Danmark og de rige rige?
1: Det er både her for Danmark her og, de, og de rige rige, og så okay. og kan man sige, i de andre nordiske lande, før Nordea det Nordea Live Pension fra, som nu hedder Velliv, jamen så har vi faktisk Nordea Live Pension i de andre lande, hvor vi også rådgiver på deres pensionsbalance, og hvor de implementerer vores investeringsråd. Så, så, vi, så vi har en god vel, blanding. Vel,
0: ja, Velliv er så altså ikke længere en del af, af Nordea, det solgte de fra, siger du? Ja, det blev solgt fra. Nu hørte jeg lige i går, at, øhm, øhm, hvor jeg talte med Anne Lehmann Eriksen, som, som også kommer ud øh, her i samme weekend, øhm, at den havde klaret sig allerbedst i 2020, den pension. Er det så ærgerligt ja. at stå ved siden af og tænke, og den har vi lige solgt?
1: <laughs> Nej, altså jeg, jeg kender jo mange af de jo, tidligere kollegaer Og jeg, jeg synes, der er, der er super mange dygtige investeringsfolk øh, i, i Veldliv så, så det er da bare virkelig dejligt at se øh, at, okay. at, at de klarer sig godt, og jeg er jo selv kunde der, kan man sige Gennem ja. min egen arbejdspunktion Så, så, <laughs> så er det, så det svært at være at så svært at være ked af det
0: <laughs> okay. øhm, Hvordan har det været at være chefstrateg i, hen over 2020?
1: jeg er tiltrådt som chefstrateg i december 2019, og vi havde jo et, som mange af dine lyttere, og du i hvert fald også husker, et ret vildt start på 2020. Så jeg nåede lige at sidde i stolen en to og halv tre måneder, og så, så gik det hele løs med pandemien.
0: Ja. Så altså, jeg synes, det har været
1: en enorm spændende periode at være chefstrateg i. Jeg synes også, at, at, at at, at når, når jeg, at jeg stod i starten af, af 2020 og, og fortalte vores kunder en historie om, at, at det var nu, at økonomierne skulle til at komme mm -hmm. i omdrejninger igen, og vi så egentlig lyser 2020, og alle vores prognoser så blev sat <laughs> lidt over uh, af en pandemi, Jamen, så føltes det da lidt underligt, men, men på den anden side kan jeg jo så også se, at, at jeg var ikke den eneste, der blev overrasket over, at vi lige blev af, af en pandemi. F uh, fik, så,
0: undskyld, men fik du nogle øjeblikke der, at du ved, sådan i marts, april, maj, Altså, hvor du tvivlede lidt på, om du var øh, voksen nok til jobbet, og det handler ikke om din alder, bare sådan, mm. altså, det, den kan vi jo alle sammen have, du ved, Jesus, hvad har jeg mig ud i?
1: Ja, altså jeg vi på den måde, at jeg, jeg tror, at jeg blev, jeg blev ekstremt overrasket over tempoet, men det kunne jeg sådan set også mærke, at mine ældre kollegaer ja. i markedet <laughs> blev vi alle sammen. At, at over 30% på 23 handelsdage. Mm. Øhm, og, og noget andet, jeg blev mærke i, som i hvert fald gjorde, at jeg tror, mange investorer følte sig en lille smule magtesløse i den periode, det er, at alle de modeller, vores anker for vores investeringsstrategi, vi normalt læner os op af, øh, de fungerede ikke, fordi vi vidste jo alle sammen, at, at de nøgletal, vi sad og kiggede på, at når vi vil nå øh, marts måned, øh, så og de er de jo typisk forsinket, jamen så, så vil de se helt, helt anderledes ud. Og så var spørgsmålet jo bare, jamen, hvor dyb øh, bliver nede i turen, og hvor længe kommer det her til at vare? Øh, og, og det var rigtig svært på det tidspunkt at sige noget om. Jeg sad lidt med en følelse af, øh, sådan at, at tyngdekræften var, var ophørt på en eller anden måde, fordi ja. øh, mange af vores modeller, de pegede alle mulige retninger. Men i sted, stedet, så blev, synes jeg jo egentlig 2020, blev et, et år med meget simple fortællinger, simple narrativer, det første vi begyndte at diskutere, det var jo selvfølgelig, hvilke selskaber øh, vil have det godt af, og, øh, at verden lukker ned, ja. øh, og hvilke og regeringer, hvilke lande vil respondere hurtigst og kraftigst på det det var en af grundene til, at vi gik ud og købe flere amerikanske aktier 1. marts, selvom rigtig mange sagde, at det var da fuldstændig tosset at gøre, fordi hvad nu med de her tech-selskaber, de er jo dyre, og der er risiko. Hvor vi sagde, jamen vi tror egentlig, at USA vil være nogle af dem, der er hurtigst til at reagere, både den amerikanske centralbank, men også øh, regeringen. Øhm, og det, det var en af de, ja, jeg kaldte så altså viste sig at være, være, være rigtigt i hvert fald. Øhm, man kunne have truffet mange beslutninger, men, men så, så jeg, jeg tror, at i sådan en situation for mig var det enormt vigtigt øh, ikke at tage for store risici i de bets vi lavede, og så, øhm, så, og så øh, virkelig få testet ens historie, fordi at meget af det jo ikke havde det sædvanlige anker, øh, som vi er vant til.
0: Øhm, hvor mange øh, fornuftige beslutninger versus øh, forkerte beslutninger fik I truffet øh, sådan i, i, i første og andet kvartal? <coughs>
1: Ja, men altså jeg, vil sige, vi, jeg tror, som vi, det kan jo være helt udløst at sige, det der er vi fik faktisk taget risiko af på det rigtige tidspunkt. Så det gjorde vi i slutningen af februar måned. Der tog vi lidt aktierisiko af, men vi nåede ikke, fordi det gik så stærkt, nåede vi ikke at få nok på igen. Vi har ikke været undervægtede aktier på noget tidspunkt, men vi fik først overvægtede aktier igen her efter sommerferien. Det vi i stedet gjorde, det var, at vi tog en del kreditrisiko. Særligt da den amerikanske centralbank Fed i april måned annoncerede, at nu ville man købe op i de obligationer i det univers. Så, så vi har haft risiko i portefølgerne, men set i, i bagklogskabens alt for uendelig klare lys, <laughs> så er der håbet på, at vi har taget endnu mere risiko. Men det er også bare vigtigt i den situation at huske på, at det var enormt ugennemsigtigt det sted, vi stod. Vi vidste ikke tilbage i marts, hvordan pandemien ville udvikle sig. Vi vidste ikke, hvilke økonomiske konsekvenser eller hvordan centralbankerne og regeringerne ville håndtere det. Og i sådan et miljø, der, der kan man selvfølgelig godt gætte, men, men det vil vi meget gerne undgå at, at gøre alt for meget. Så, så, hvad hedder det? så ud fra de kalkulerede analyser, vi kunne lave på det tidspunkt, så, så synes jeg faktisk, at vi er sluppet igennem året fornuftigt.
0: Øh, nu, nu sagde du to ting. Du sagde, at I tog lidt aktierisiko af i slutningen af februar, øh, ja. og, og hvad betyder det i praksis? Er det 2% færre aktier? Fordi så kan vi sidde hjemme og tolke alt muligt, så, så kan du ikke lige helt tydeligt, jo. hvad betyder det? Var, det? Jo,
1: jo, det, var, det, var, det var, I det her tilfælde var det 5% færre aktier. Okay, ja.
0: okay så, så det var alligevel også noget. Så, så, og hvordan ser porteføljen ud normalt bare i store træk, hvis vi kun siger aktier, obligationer og så diverse
1: jo, men jeg tror, altså, nu servicerer vi jo rigtig mange på det følge, og på tværs af Norden også, fordi at, at ja, det ved det er nyt, der er Hvis vi selv ser lidt
0: herrefru Danmark I, i Danmark. Ja,
1: altså de fleste kunder ligger typisk i det, vi kalder en 50-50-profil. Okay. det er 50% aktier, 50% obligationer. Så er der også nogen, der gerne vil have flere aktier, eller siger 70% aktier, eller endnu flere Mm. Øh, og så er der nogen, der også synes, at, at det er interessant at have alternativer med i deres portefølje. Ja. Det kan være øh, ejendommen. Jeg tror, de fleste ja. danskere har en eller anden form for ejendomseksponering. Ja. Det kan okay, være så, så lige meget hvad, hvad, hvad
0: ens øh, portefølje var, så, så havde man ligesom cirka 5% færre aktier i en periode. Ja, det havde man. Godt. Og så siger du så, at I så fokuseret, da I hørte det om, om øh, den amerikanske centralbank osv., Øhm, det var det, du sagde, ikke? den amerikanske. Ja, det, det. Det, det er der noget, der hedder. Ikke? Godt, det ja. godt jeg har hørt øhm, at, at de begyndte at, at købe nogle obligationer op, og så gjorde I det samme. Hvad var det for nogle? Var det virksomhedsobligationer?
1: Ja, det, det tilfælde der, vi har, vi har faktisk både ligget, ligget med lidt flere emød markets obligationer, men også særligt, virksomhedsobligationer købte vi flere i april måned.
0: Og igen, hvis, hvis vi skal prøve at lave den der ratio, i så de 50 procent, som vi så har, der er obligationer i, i herre fra danmark portefølje. Ja. Øh, hvor meget er den altså stat-realkredit-virksomhedsobligation?
1: Øh, Jamen det er lidt afhængigt af, hvor man er kundet, og, og hvordan ja. en sådan er overordnet ja. portfølje er. Men altså tager man dem sådan i, igen i en betragtning, ja. af de der 50 procent, jamen så, så har vi øh, rigtig mange af de danske realkreditobligationer. Vi har faktisk ingen, øh, ingen statsobligationer i, øh, i vores, øh, vores bank. Det er heller ikke så
0: attraktivt i øjeblikket.
1: <laughs> Nej, og, og i forhold til altså, risikomæssigt, der, 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 der synes vi egentlig, at, øh, at de danske realkreditobligationer mm. har mange af de samme egenskaber. Øh, så, så hvor meget så, fylder de så? Jamen, de fylder sådan i, over, lige over 50 procent normalt.
0: Altså så 25 procent?
1: Så 25 procent af den samlede på det følge og, og,
0: og så 25 procent virksomhedsobligationer? Ja, ja.
1: Omtrent øh, i, i den størrelsesupport. Og hvis man så skruer
0: op for virksomhedsobligationerne på grund af sådan en, en udmelding fra Centralbanken, hvad betyder det så? Hvordan sker? Ja, det?
1: I det her tilfælde, der gjorde vi det over flere omgange faktisk. Så først lagde vi et par procent til, jeg mener det var to og halv. Så lagde vi yderligere 5% procent til i løbet af april. Så det er jo små vægte, vi arbejder med, men det er alligevel nok i et miljø, hvor der er så store udsving, har det været nok til faktisk at drive rigtig meget risiko ja. i, i, i porteføljerne? Ja. Så det, det jeg egentlig ville tage med mig, og nu sagde jeg sådan, jamen selvfølgelig kunne vi have været mere aggressive, men det, man i hvert fald, det vi var meget opmærksomme på øh, i løbet af øh, april, marts, og selvfølgelig også øh, maj måned, øh, det var, at, at man skulle faktisk ikke tage særlig store bets for at rigtig, øh, at, mm. at, at det betød rigtig meget for en samlet ja. risiko.
0: Ja, men syv og halv ekstra, det er jo også noget, men, men tak fordi ja. du lige vil uddybe det. Ja, det, det er rigtig, det er rigtig spændende. Hvad, hvordan tænker du så, at det bliver anderledes i 2021, end det var i 2020?
1: Altså året som helhed, der, der går jeg af, der tror jeg ligesom rigtig mange andre, der sidder og arbejder hjemme lige nu og håber på, at vi kan vende lidt tilbage <laughs> til normalen.
0: Og er det så. realistisk?
1: Ja, det tror jeg, det er. Altså, der er jo selvfølgelig nogle... Når, når vi lægger vores forventninger til 2021, det er, at, øh, at vi særligt fra andet og 3. kvartal i år, det tror jeg ikke, vi er de eneste om at tro, øh, kan begynde at, at genåbne økonomierne igen. Fordi selvfølgelig er der en række risikofaktorer, som her på kort sigt er drønsvære og... Øh, og, og, og være meget konkrete omkring, at, at vi jo lige nu går og bokser med en, en ny mutation af virusen, som, som mm. synes at være langt mere smitsom, mere end procent mere smitsom end den, vi i forvejen havde. Øh, særligt fra, at det ser ud som om, der, at, at den er udsprunget øh, i UK eller i Storbritannien og, og Sydafrika. Øhm, og det gør, at som vi også har set her i Danmark bare den seneste uges tid, at man, jo, man øger restriktionerne. Det er også sket mm. i Storbritannien bare den seneste uge i Tyskland for den tages skyld. Så, så første kvartal her særligt kommer formentlig til at, være, at bære præg af rigtig mange af, af de samme temaer, som vi også har set her i efteråret. Nemlig at restriktionerne vil påvirke den økonomiske vækst, fordi at mange servicevirksomheder er tvunget til at holde det lukket. Men det der bliver afgørende for comebacken til økonomien i andet kvartal, tredje kvartal og fremadrettet Det er hvordan responsen bliver fra centralbankerne Så jeg tror om end at hjælpepakkerne de bliver mindre end det vi har set Så tror jeg at vi stadig skal forvente hjælpepakker fra, fra centralbankerne og, og særligt regeringerne Og det skal være med til at holde hånden under, under efterspørgelsen Så når vi kan komme ud og gå på restaurant igen og, og hvad vi ellers gerne vil Så har vi faktisk også penge at bruge
0: og der er nogle restauranter vendt tilbage til.
1: Og der nemlig er nogle restauranter <laughs> ja, vendt tilbage til. Det er en ja, meget vigtig ja, øh,
0: ja. Okay. Hvilke, nogle, hvilke nogle tendenser ser I i øjeblikket, de timer dig?
1: Øhm, jamen jeg tror, man skal... Vi, vi deler det meget op i sådan kortsigtede tendenser og langsigtede tendenser. Jeg synes, nu gik vi ind i krisen, øh, hvor jeg tror, der var rigtig mange også jagttager, der var ude og sige, jo, men mange af de langsigtede tendenser, e-handel, digitalisering... Øh, og så videre Jamen de kunne blive speedet op øh, og, og det behøvede man igen ikke Det var et relativt simpelt narrativ Fordi når vi ikke kan gå ud Så er det klart Så bruger man mere tid på iPad'en Og bestiller alt muligt på På Amazon Og, og så videre øhm. Og de langsigtede tendenser, den omstilling, den tror jeg, den er blevet spiddet op. Så jeg tror meget at det, vi har vendt os til i løbet af krisen, det vil fortsætte. Men jeg tror også stadig, at vi skal forvente, at når vi kan komme ud og rejse, når vi kan komme på restauranter, så tror jeg også, også, der er der ikke så mange, der gerne vil det. Men jeg tror, der er nogle langsigtede tendenser, som er kommet for at blive. Det gælder også inden for bæredygtighed osv. Men når vi ser på længere sigt, så er der nogle generelle ting, der har bekymret os i hvert fald en del år efterhånden. Og det er spørgsmålet om global ulighed. Det er spørgsmålet om den stigende politiske polarisering, øh, hvad hedder det, populisme, øh, deglobalisering, som generelt betyder, at geopolitik har betydet langt, langt, langt mere i de sidste, seneste par år, end, end det har gjort tidligere, lad os bare sige for ti år siden. Så, så det er, man kan sige, det, det er sådan vores mere langsigtede drejebog. Det er også der, vi tænker øh, de mere langsigtede afkast ind, og hvad, hvad det betyder, at at vi ser de lave renter, vi gør lige nu, og så videre. De kortsigtede tendenser, jamen der tror jeg i virkeligheden, at jeg vil, eller der ligger vi mest væk på sådan hele den, hvad vi vil kalde, Øh, genopretning af økonomien og, og, og begyndende opsving. Fordi det er sådan, at når vi kan, kan starte et nyt opsving, så er der nogle aktivklasser, der typisk har det godt. Øh, og så står vi selvfølgelig et sted lige nu, hvor, øh, hvor, hvor der er, øh, man kan sige, i forhold til tidligere i hvert fald meget, meget, meget lave afkast i nogle aktivklassesegmenter, altså for eksempel obligationer. Øh, og, og det gør, at, at ud fra sådan den cykliske eller den økonomiske konjunkturcyklus, er der nogle tendenser, som, som per automatik bliver lidt mere interessante. Det vil sige, at vi har lænet os mere ind i cykliske aktier på det seneste, og i løbet af, ja, faktisk allerede før sommerferien begyndte vi, øhm, før sommerferien sidste år, øh, og øh, hvad hedder det? Og så ikke mindst aktier også generelt.
0: Ophelia InvestTalks er sponsoreret af børsen Spotlight Stock Market. Siden dag 1 har Spotlight arbejdet for at skabe bedst mulige betingelser for vækstvirksomheder, så de har adgang til ekspansionskapital og aktiemarkedets fordele. Spotlight-børsen arbejder på at skabe mere synlighed om de selskaber, der er noteret på Spotlight, og mener, at jo lettere og sikre det er for virksomhederne at blive og være børsnoteret, desto lettere og sikre bliver det også for os investorer at være investorer i selskaberne. Og de der cykliske aktier, eller cykliske sektorer, kan du lige for dem, der lytter med sige, hvad er det for nogen?
1: Jamen for også at se, der er jo der er mange forskellige sektorer, man kan vælge imellem. Og i de cykliske sektorer, jamen der vil man kigge på, hvilke selskaber for eksempel har gavn af, at vi er et sted, hvor, at, hvor at industricyklen, industriproduktionen blandt virksomhederne begynder at stige hvor hvilke sektorer vil have gavn af, at forbruget øh, vil begynde at stige, når, når, når sikkerheden den begynder at lægge sig, øh, eller undskyld, virusen begynder at, at slippe sit greb nok nærmere. Øh, hvilke sektorer vil have gavn af at de stimulanspakker, som kommer ud fra regeringerne, altså for eksempel nu øh, den amerika kommende amerikanske præsident Joe Biden har talt rigtig varmt for infrastrukturpakker. Det samme gjorde Donald Trump i øvrigt. Han vil bare den gode Joe Biden have, øh, investere mere inden for grøn infrastruktur. Så, øh, så sektorer, der kan have gavn af det opsving, vi går ind i, for vores vedkommende er det helt specifikt industriaktier, vi er varme på, og så er det råvareraktier i den sammenhæng.
0: Ja, så det er det, som vi har forsøgt at holde os fra i 2020.
1: Ja, faktisk. Nogle af de tabere, pandemitabere, kan du godt sige, som, som jo havde det rigtig godt i 4. kvartal i hvert fald, og råvareraktiers side også i løbet af sommerferien, Øhm, men, 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 så, så jeg tror at i virkeligheden at Vi står et sted igen det, det er lidt de simple narrativer Men, men, men hvor at mange af de aktive aktier Der klarer sig rigtig godt i 2020 Kommer nok til at halse lidt efter i 2021
0: Okay, så rollerne bliver byttet rundt der Ja, det tror jeg Ja, Men det er vel også meget færre, kan man sige De kan jo ikke blive ved med at stige op i skyerne
1: det, det er jo netop det Vi egentlig også tænker Og det er sådan set ikke fordi vi hverken er negative På, på IT-aktier Eller amerikanske IT-aktier for den sags skyld men, men vi erkender også bare, at der må være nogle lommer, der, der har mere gavn af, af det økonomiske opsving, vi forventer, kommer i 2021.
0: Ja. Øhm Hvordan skal, skal vi forholde os til det her lave renteniveau og, og negativ indlånsrenter osv., som jo øh, alt andet lige tænker jeg i hvert fald har hjulpet mange ind i, i aktiemarkedet, fordi at, at man ikke kan holde ud, at man skal betale for at have sine penge stående i banken, og simpelthen fordi vi ikke er vant til det, fordi at hvis man tager det sådan helt objektivt, øhm, så er der jo egentlig ikke noget odiøst i, at man... Øhm, at, at det er en forretning, at hvis der er nogen, der skal passe på mine penge, øh, at jeg så skal betale for den service, hvis man tager det sådan isoleret set, men vi er jo bare vant til, at det er omvendt, ikke? at vi får penge for at låne dem ud. Ikke? Så, øhm, så hvordan skal vi forholde os til, til de her super lave renter?
1: Jamen, jeg synes, det er et, øh, et ekstremt relevant øh, spørgsmål, fordi øh, jeg tror, der er rigtig mange, der står lige nu, og særligt her i 2021, eller 2020, har oplevet, at, at, øh, at hvad hedder det, bankerne på Striveo har annonceret de her negative indlånsrenter, som man så forskellige satser selvfølgelig. Jeg tror, det vigtigste egentlig, det er at få lagt en plan for, øh, for ens opsparing. Det vil sige, øh, penge, som man ikke skal bruge inden for en årrække øh, der kan man kigge ud mod investeringsmarkederne, men så pas også på ikke at lade dig skræmme med de her negative indlåsrenter, fordi har du øh, nogle penge, som du faktisk skal bruge inden for kort tid, så er det altså vores anbefaling at, at have dem stående kontakt, selvom det så koster lidt. Og jeg vil sige det sådan, at, at som professionel investor har jeg jo været vant til at, at, at betale negative renter øh, i mange år efterhånden. Øh, så, så jeg tror, at det man, det man bare skal være opmærksom på, det er, at vil man har et afkast, så er man nødt til at tage Risiko. Men man skal også bare være komfortabel med den risiko, man tager.
0: Ja, det er jo ikke alle, der nødvendigvis har 100% styr på, hvad det er for en risiko, vi tager. Nu sagde du, hvis man har en lidt længere tidshorisont, så kan man kigge mod investering. Hvor lang tidshorisont skal det være?
1: Jamen altså så minimum tre år. Det er vores generelle anbefaling, men meget gerne længere.
0: Og hvad er meget gerne længere? Er det syv år, 10 år? Ja, men meget gerne
1: 6, 7, 8, 10. Og jeg tror i virkeligheden, at, at rigtig mange har en længere investeringshorisont, end de faktisk selv går og tror. Ja. Øh, så, så i nogle tilfælde har man, jeg vil lige sige, 20 år. Øh, og det kan man også sige, selvom man er 70 eller 80 år gammel, fordi det kan jo godt være, at det ikke engang er en selv, der skal bruge alle pengene. Mm. Så, så, det... så sørg for at forlage den plan. Det tror jeg i virkeligheden er noget af det vigtigste. Få delt øh, ens formue op i nogle kasser, så man har ja. en idé om, hvad man skal bruge hvornår.
0: Ja, Øhm, og nu snakkede vi lidt om det der med, at, at mange ligger i sådan en 50-50, altså 50% aktie og 50% obligationer. Hvis man har, lad os sige, man har øh, 10 år til man skal bruge pengene, hvor bør man så ligge?
1: Jamen det kommer igen an på, øh, hvordan man har det med udsving. Fordi jeg synes ofte, jeg oplever i hvert fald, at, øh, at, at mange måske bliver, bliver, bliver risikovillige, når det går godt. Ja. <laughs> men, men lige så snart det så går skidt, så er det faktisk. Så vil vi kan have pengene
0: hjem igen <laughs> Ja,
1: lige præcis. Øhm, mm. så, så jeg tror, det er vigtigt, at, at man, 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 altså, hvis man har været investeret i 2020 for eksempel, tager øh, det vi så tilbage i marts som en, og det er velermærket sket, en meget ekstrem test, men en test for, hvordan man havde det der. Fordi hvis det overhovedet ikke var til at sove om natten på det tidspunkt, så er det nok fordi, man faktisk havde for meget risiko i sin portefølje. Mm. Øhm, så, så, så prøv at ja, jeg vil lige vil sige, hvis der er en ting jeg lover så er det at vi kommer til at se aktiekursfald igen på et tidspunkt yeah. så, så prøv at bruge det som en test for det selvom det ikke er rart øh, og, så, og, og så igen selvfølgelig også have, have for øje jamen, hvad er ens opsparingsmål øh, og hvad er det for nogle penge man har aktiveret fordi er det, er det, der, der er forskel for mig at se om man har en, en konto med lidt for sjov penge hvor man bare skal ud og det ikke øve sig på investering. Og så for eksempel sådan noget som en pensionsopsparing, som man nu egentlig ja. skal bruge. Øhm, så så øh, jeg, jeg kan jo kun anbefale, at man tager fat i en rådgiver og tager en snak med dem. Øh, hvad end det er hos os eller hos nogle af de andre banker eller institutter eller hvem man nu snakker med. Ja, og
0: øhm. det er en super god segway ind til mit lille øh, ekstra spørgsmål, som jeg lige fik noteret ned tidligere her. Øhm, banker versus øh, også privatpersoner. Øhm, hvordan, hvordan skulle man have været investeret i 2020 for at komme bedst muligt ud var det, var det et år, hvor det var godt at sidde øh, med tøjlerne selv, eller var det et år, hvor at, øh, at man med fordel kunne have haft pengene stående hos sådan nogen som jer?
1: Jeg tror, det kommer helt an på, hvordan man så har opført sig, når man har haft tøjlerne selv, fordi det vigtigste, jeg har taget med fra mig, for fra i år her, det er, hvor vigtigt det har været at holde fast i sin langsigtede investeringsstrategi. Så, så har man bare holdt fast i den, så er man faktisk i brede træskolænker så er man faktisk sluppet igennem med skinnet på næsen. Øh, og i, i de fleste tilfælde har man faktisk også tjent penge i et år som 2020. Øh, så, så, så det vigtigste er, hvis man selv, og jeg, jeg kan egentlig opfordre til at være, jeg synes jo bare, at det er rigtig fedt, øh, at vi har en, en mere og mere aktiv investeringskultur i Danmark. Mm -hmm. øh, så så for, for dem af dine lyttere, som, 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 som øh, godt kan lide at have hænderne på rattet selv, kan jeg da kun opfordre til at og, 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 ja, og gøre det også. Øh, ja,
0: men have en strategi. At en strategi, ja.
1: ja, fordi det er bare, at ja, have solgt ud, det er i marts, og nu jeg ser jo lidt af hvert, øh, for, ja. for min stilling i hvert fald. Ja. Men man bliver ærgerlig over det, når man så står efter sommerferien, og, og det hele faktisk ser lidt lysere ud. Men det er klart, ja, og man var at,
0: en af dem, der solgte på vej ja, ned. Ja. Ja. Jeg kan fortælle en lidt, øh, en lidt skræmmende ting her på, på faldrebet. Jeg holdt et, et foredrag ude i Rødovre, øh, lige i den periode, hvor man gerne måtte holde foredrag. Øh, og der sad 60 mennesker, og så sagde jeg, hvor mange investerer allerede, og så rakte to tredjedel hånden op. Og det var rigtig positivt, fordi det er meget anderledes, end hvor mange der rakte hånden op. For tre år siden, da jeg startede med at holde foredrag, så, så det var rigtig positivt. Mm. Så sagde jeg, hvor mange af jer har en strategi? Vil du gætte, hvor mange der rakte hånden op?
1: Oh, øh, 10 10% af dem, der rakte hånden op først.
0: Øh, det var to. Wow. Ja. Så, øh, og til alle jer, der lytter med... Øh, Både Andreas og jeg, vi siger længst strategi, um, yes, at få hjælp til det, hvis I ikke kan finde ud af det. Det er rigtig vigtigt. Um, godt. Hvilke råd giver I <coughs> til jeres kunder her i starten af 2021?
1: Jeg tror, altså det, jeg har oplevet, det, det spørgsmål, jeg i hvert har oplevet mest her i 2020, det har været, øh, hvordan der kan være en så stor forskel på, hvad der foregår i økonomien, og så hvordan finansmarkederne agerer det at vi jo som investorer, og man alligevel sige så ind lagde pandemien bag os den 23. marts sidste år, og så ja. har resten af verden ellers ledet midt i pandemien lige siden. Ja. Øhm, det, det tror jeg egentlig, det vigtigste er at have fokus på, som markedet også har fokus på, det er, at, øh, at vi kan sagtens se, at økonomi, det går rigtig dårligt i økonomien i løbet af, af, af de kommende måneder stadig. Og i den periode kan vi godt se, at markedet også vil opleve nogle hoster, nogle skuldpister her, fordi at vi som investorer, Selvfølgelig er fokus på, når der kommer en virusmutation, hvad betyder det så for den økonomiske vækst fremadrettet? Men vigtigt at holde sig for øje, at markedet altid kigger fremad. Så vi tager som investorer forskud på glæderne, og det betyder, at man som investor altid skal forsøge at kigge en, ja, en 6, og måske endda under pandemien endnu længere frem, 12 måneder frem, og så prøve at vurdere, hvordan økonomien kommer til at se ud der. Og der er vores fokus. Det er, at vi tror altså, at jo længere vi kommer hen i 2021, Forudsat at, at vores base case holder med, at vaccinationerne fortsætter, fortsat, at øh, regeringerne de stadig og centralbankerne understøtter økonomien, så står vi altså et meget lysere sted øh, om et år end, end der, hvor vi står lige nu.
0: Øhm, vil du ikke lige sætte et par ord på, hvad man skal have af øh, forventninger til afkast fremadrettet? Fordi alle dem, der er startet her i 2020, og måske endda var heldige at komme ind på det gode tidspunkt, øh, har nogle, øh, fået nogle. Og øhm, jeg ved ikke hvordan jeg skal sige det, det er gået <laughs> godt for nogen i 2020 Som I er rigtig godt Altså måske er det stedet 30-50% øh, mm. For nogens vedkommende øh, Er det normalt?
1: Nej, <laughs> <laughs> jeg tror Hvis man har timet det rigtigt øh, Så man, er der en risiko for At man har fået et gløde lidt fart øhm, og, og jeg vil sige vi er, vi er nok blandt nogle af de positive her Gående ind i 20, øh, 2021 øh, Og vi forventer en 5-10% På de globale aktier og det er faktisk øh, rigtig højt, fordi aktier normalt jamen de stiger lad os sige, i, i reale termer, korrigeret for inflation omkring 6,5% om året. Og det er jo selvfølgelig med gode år og med dårlige år. Og nu forventer vi så, at vi får et, go et godt år. Men altså det man jo som investor bliver kompenseret for ved løbende at få øh, et aktieafkast, jamen det er også de dårlige tider, der kan komme. Så mm. forvent ikke, at I får 50% igen i hvert fald. Men øh, jeg vil Meldt sige, at 5 Mellem 5 og 10 er et, et, et fint bud, som vi heller ikke synes er for optimistisk. Vi tror, okay. der er egentlig gode muligheder.
0: Okay. Øhm, og hvis man så kigger endnu længere frem, hvis vi sådan kigger de næste 10 år, hvad vil så være et realistisk, øh, en realistisk forventning til sådan et så, årligt afkast?
1: Jamen, det vil, være, det vil være noget lavere, fordi når vi, når vi vurderer de, de langsigtede afkast, nu kan jeg sige, altså for eksempel hvis vi kigger over en 20 horisont, så tror jeg, man skal forvente måske en, 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 en 3,5 procent på en på en 50-50 på det følge. Det vil sige 50% aktier og 50% obligationer.
0: Ja, det men, altså... de, men den der, det er der ikke så mange af os private her, som, som hører øh, min podcast, i hvert fald heller ikke jeg selv. Vi har ikke så mange obligationer, Andreas. Så, så hvis vi bare ja, ikke okay. fokuserer på de globale aktier, øh, det er i hvert fald min tese. Jeg har ikke den eneste. Øhm. Øh, og det er ikke, det fylder 0 øh, og niks inde i hverken Aktieklubben Danmark eller Kvindelogien, vores, øh, vores grupper. Og der er alligevel 20.000 danskere, og der er ingen, der nævner noget om obligationer nogensinde. Så, øh, så det kan det, det egentlig det, være? <laughs> det er super kedeligt, Andreas. Det kan være, at vi skal lave en episode en dag om virksomhedsobligationer. Så kan du fortælle lidt om dem, øh, og fortælle, hvordan man, øh, hvordan man gør det, og gør det spændende. Øh, så, ja. så, så hvis du skal sige, de globale aktier, de næste... 10-20-30 år. Hvad skal vores forventning være der? Nu sagde du 5-10 her i 2021. Men ja. hvad hvis vi kigger langt?
1: Jamen jo, jo længere vi kigger hen, øh, var jeg lige ved at sige, når vi bevæger os ud på sådan en netop 20-årig horisont, så, så skal vi forvente det, det historiske afkast, det vil sige en, en, omkring en 6,5% eller sådan noget på globale aktier. Så, så, men, men jeg tror, at altså, hvis jeg skal sige de næste 10 år, så ligger vi nok under det, øh, og det skyldes altså det sted, vi er lige nu, hvor altså, vi, det er vi, også simple, vi, vi antager, at aktier når, når vi kigger på sådan noget som prisfastsættelse. altså hvor meget vil investorerne betale for en indtjeningskrone, så, så der hvor prisfastsættelsen typisk har en betydning, det er på den lidt længere horisont, altså sådan noget 10, 10 år frem i tiden, og der ligger vi øh, i relativt dyre territorier for aktier, men altså også for obligationer skal jeg skynde mig at sige og det peger altså på, at vi skal indstille os på nogle lavere afkast, i hvert fald i de kommende ti år, end vi har haft i de seneste Er det så år. fem? Det er, ja, men det, det er jo svært ud fra en sige, men det er i hvert fald under de her
0: 6,5. Okay, spændende. Og tak fordi jeg må presse dig helt vildt til at komme ja. med nogle ret specifikke tal her. Jeg lover, at jeg ikke holder dig op på noget som helst. Ja, det, det er kun det for at, at, at give et... Øh, øh, Ja, jeg tænker det er rigtig godt Særligt for dem der har været med her de sidste par år Hvor det er gået rigtig godt øhm, at, at vide at det ikke nødvendigvis Fortsætter øhm, Fordi så bliver man jo frygteligt skuffet <laughs> Jeg ja, og skal vi også lige
1: huske på altså Jeg tror at i gennemsnit de sidste 10 år Har vi fået omkring 15% procent af året.
0: Ja, så det er jo altså, ja.
1: virkelig meget mere End vi ellers ville have
0: ja. Andreas, tiden den er gået øhm, allerede <laughs> hvad, <laughs> hvad synes du er det vigtigste Man skal tage med sig fra den sidste halve time?
1: Jo, men jeg håber, at selvom det lyder lidt kedeligt måske, så håber jeg, at det, man tager med sig, det er, at, øh, hvor, hvor vigtigt det er et år som 2020 og, og have en strategi for sine investeringer. Øhm, og så, øh, så forsøge at øhm, ikke lade sig gribe af, af, af panik, når, når alle andre gør det. Øh, fordi vi så nogle dynamikker i marts, som ikke er set siden finanskrisen, øh, hvor markedet mere eller mindre smeltede sammen. Og der har man altså som private investor den fordel, at, som oftest i hvert fald, så investerer man for penge, man har, og ikke for penge, man har lånt. Det er i hvert fald mit udgangspunkt for investering. Mm. Og det ja. betyder, at man godt kan kigge igennem de perioder, som, som sådan en, som vi så i marts måned.
0: Ja, fedt. Tusind tak, Andreas. Det var super superspændende, ligesom det også var at siges. Tak, fordi du ville være med.
1: Selvfølgelig, <laughs> har du en fornøjelse.
0: Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Feedback er altid velkommen. Har du rigs, eller forslag, så send os en mail på kommunikationsnabla.ofeliainvest.dk Også hvis der er nogen, du godt kunne tænke dig at høre i podcasten. Du kan være med i vores medlemsklub, og der kan du lære både at investere og lave aktieanalyse i Ophelia Invest Club. Vi har en øhm, aktieanalyse bootcamp her i slutningen af januar hen over en uges tid. Den kan du læse mere om på hjemmesiden. Du er meget velkommen i både Aktieklubben Danmark og Kvindelogien hvor vi som sagt er over 20.000, der nu sidder og sparer på daglig basis. Um, yes, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.